0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Белковским Станиславом Александровичем. Добрый день, да, как говорили конференция, зима пришла в Москву и вы пришли э, к своим компьютерам для того, чтобы смотреть Sit Down Show. А Станислав Александрович Белковский, добрый день.
1: Сергей Александрович Бунтман, приветствую вас и всех.
0: Uh, ну вот у нас сегодня, я сразу скажу, что у нас в 5 минут будет обширный рекламный ролик. Uh, вот uh, зима, хочется есть, рекламный ролик, так что все в порядке. Uh, я пока хочу, чтобы не тратить время зря, uh, в середине передачи представить вот этот uh, два кирпича. Два кирпича и вам, Станислав Александрович, ваш любимец. Да ему мой тоже друг детства наш. Вот. Генри Киссинджер, годы в Белом доме, том первый. Вот это надо, в общем-то, дожить до 100 лет. <связать> Вы знаете,
1: у, меня, значит, у меня был один знакомый израильский политик, да. который однажды прибыл на день рождения одного израильского небольшого города и пожелал ему до 120, да. а город у вот, него ну, 118. <связать> Мне кажется, что скоро пожелание Хенри Киссинджера до 120 будет звучать уже как скрытый угроз.
0: Ну да, да, вот надоел, да, уже <связать> практически, <связать> да. И он будет <связать> говорить: отвечать нас до 120, он будет отвечать, не дождетесь. <связать> вот. А, кстати вот пока кстати, еще
1: реально может и не дождется
0: ну ну да может быть кто его знает вообще дай ему дай ему бог конечно крепости здоровья он сам по себе феномен уже и не только в этом а, интересную новость я сегодня прочитал а вы не читали про адвоката из нью-джерси станислав александрович
1: это не того, кто взорвался на автомобиле Бентли. Нет, тот в Ниагарском
0: водопаде. Господи, это совсем это абсолютно. То есть, мы, мы не будем играть в армянское радио. Так все верно, только не Абрамович, а Абрамян, да, да, не выиграл, а проиграл.
1: Это совершенно
0: другой адвокат из Нью-Джерси. Он вот пишет а, наши коллеги, что он зарегистрировал знаменитую а, фразу: лозунг от реки до моря, Палестина будет свободна. А -а -а. Вз...
1: да, я только не отфиксировал, что это адвокат из Нью-Джерси.
0: Да? Адвокат из Нью-Джерси. И теперь вот привет всем вроде нас, кто не подсуетился это сделать. Теперь всякий, всякая организация, которая делает это своим лозунгом, вывешивает где-нибудь, публикует устно или письменно, должна, должна платить ему. А то. Все-таки это все предвосхитивал Илон
1: Маск, который на прошлой неделе заявил, что публикации по таким слоганам будут приравны к пропаганде геноцида. Его как раз обвинили в антисемитизме, он в ответ, значит, чтобы точно оправдаться, сформулировал нечто подобное. тут видимо, адвокаты из Нью-Джерси и поперли.
0: но я не а знаю, кто из них друг друга предупредил. Был хороший.
1: Есть даже есть российская версия этого слогана, адаптированная под нужды спецоперации Z, как сказал Владимир Владимирович Путин. Умиротворение в Газе эвакуация заложников святое дело дело Святой Руси, и с чем появился слоган From the River to the sea, территория Руси,
0: да, даже
1: лучше, чем в оригинале.
0: Да, я даже знал, что, в общем-то, насчет в ответ на того, что то Россия, это Россия, вот теперь Россия это все, кроме Косово, потому что Косово это Сербия. Вот в мышлении таких товарищей.
1: Советского анекдота помните, с какими странами граничит Советский Союз, с какими хочешь, с такими и граничит.
0: Да, с какими хочешь, таким. А была замечательная ведь эта песня 1939 года "Груди двигая границы". Вот
1: коммунизм сметет все границы, того, что он сказал, очень
0: Да, да, ну груди двигая границы, это это с пре В то
1: время я был я был быть смеяться членом попечительского совета одного фонда помощи детям, а совет возглавлял возглавлял этот совет тогдашний руководитель Федеральной пограничной службы, командующий пограничными войсками Андрей Иванович Николаев. Так. Вот, сказать, чтобы чтобы как-то обосновать, что именно Андрей Иванович возглавляет Совет Детского фонда, мной была выдана теория о том, что главное не дать детям перейти все границы.
0: Ну, конечно, да, 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 держать их границы. Так, хорошо. И последнее, что я хотел спросить, вот у нас здесь секунд, как вы относитесь к... Самопровозглашенному иноагенту, вот, вы как его коллега, Знаешь, в общем-то...
1: Как во всяком случае самопровозглашение чего-то, какого-то субъекта, нужно ввести в действие процедуры международного и внутреннего признания. Например, да. Если другие иноагенты признают его иноагентом тоже, то он настоящий иноагент. Ну, как вы признают государство, сам Но Ну, совершенно верно, да. А восточных патриархов. Например, если 4 патриарха признали какую-то конфессию автокефальную, она автокефальная, на вот. автокефальная. Значит, и нужно вести парень, и это Томас чтобы какой-нибудь. Вот все-таки нужно создать союз иноагентов. И чтобы союз инагентов отдавал их на агенту Томас, о том, что он настоящий иногент. Не назначен же Кремлем просто. Ну или нет?
0: да, а вот, вот настоящий, да, автокеф... по
1: что нужно без двух рекомендаций двух действующих иноагентов, нельзя назначать раз. Для того, чтобы, на эту тему.
0: для того чтобы прибавить легитимности, должны его признать у УИФА и ФИФА. Еще и он может тогда отдельно выступать вот от всех. Может, и есть нет. же частично признанные государства, которые могут выступать в соревнованиях. Нет, ну зачем? Футбол все-таки, нашим да, в нашем иногентском кругу как-то это решать. А ну-ка, да.
1: Количество желающих стать иногентами может... И ну,
0: простите, вот пока, да? пока не вмешиваюсь то, что называется. А сейчас, дорогие друзья, сейчас реклама, никуда не уходите, реклама полезная. А Мы с вами, мы тоже будем вам полезны после рекламы. Ну что ж, вот мы и вернулись, Станислав Белковский, Сергей Бунтман и все наши участники чата, а также а, массы, а, как говорил Ниночка в прекрасном фильме, а, помните а, Эрнста Любича фильм а, «Ниночку», где Грета Гарба играет а, а, советскую представительницу а, наркомни Шторга, чтобы... Это, и
1: вот это у меня провал и пробел в моем кинообразовании. Я поэтому...
0: просто, дорог, дорогие друзья, дорогие друзья, я всем рекомендую, и прежде всего, я завидую вам, Станислав Александрович, чтобы вы не видели этот гениальный фильм. Посмотрите, пожалуйста. И, все наши... да. и Ниночка говорила: Можно я обращусь к массам? когда у нее уже роман с графом а, французским. Можно, я прощаюсь, дорогие массы, устраивайте революцию, но только не сейчас. Пожалуйста, подождите немного. А, вот. А... Я хотел бы спросить, вот долго ждал Владимир Владимирович Путин, долго ждал возможности обратиться к массам, к массам двадцатки. И он обратился. Вы отметили для себя этот факт и содержание этого факта каким-то образом?
1: Я, как я отметил для себя, что на саммит, виртуальный заочный саммит большой двадцатки по Зуму, не явился президент США Джозеф Байден. Он это сделал потому, что там присутствовал Вадим Иванович Путин. Но еще более пикантно, что в не явился председатель КНР Си Цзиньпин. А он не явился, потому что не было Джозефа Байдена. А без Байдена Си Цзиньпину говорить не с кем. И это посеяло, я думаю, во Владимира Владимировича Путине острое чувство одиночества и сомнений в том, что стратегический альянс КНР так уж прочен и понимается Кремлем точно так же, как и уважаемыми китайскими партнерами, которые на недавнем саммите в Сан-Франциско, в общем, несколько заискивали перед США и говорили о том, что вовсе не собираются свергать США с престола мирового лидера. Просто они хотят отстоять свои интересы, чтобы сняли технологическую блокаду. И Китай мог полностью довести до ума искусственный интеллект, держащий китайский народ в тотальном повиновении и в, 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 в фатальном цифровом концлагере. Но ничего более. Скажите, вообще пора заканчивать с мировой войной, из-за которой рухнули логистические цепочки и наступила большая инфляция. Позиция Российской Федерации несколько и Мировую войну надо продолжать до полного обрушения американ центричного мира. И чем больше хаоса, тем лучше. Есть основания сомневаться в том, что Китай разделяет эту позицию в полном объеме. Скорее, он все-таки тяготеет к, к, к некому порядку, чем к полной хаотизации, как Владимир Владимирович. Вот этот, этот флер он витал над саммитом Большой Двадцатки, где Владимир Владимирович традиционно, поскольку он настолько привык находиться в коконе словословия и собственной непогрешимости, то так сказать, он всегда очень нервно реагирует на какие-то критические замечания в свой адрес. Ибо в своей обычной практической деятельности, политической деятельности государства никогда их не слышно. Он абсолютно убежден, так сказать, ну, по известным анекдотам про Леонида Ильича Брежнева, когда его привезли к проктологу и выяснил, что проктолог не может оказать ему помощь, поскольку залезали. Вот... Да, и тут, когда вдруг неожиданно говорить, лидер отдельных стран Большой двадцатки про ужасную не войну в Европе, Владимир Владимирович вынужден был, был явно раздражен и сказал, что ну так, ну да, кровавый переворот 2014 года в Киеве, он что, не ужасен? А жертвы сектора газа и все, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, разве не ужасно? Вот, и, конечно, тут же он добавил, что надо прекращать огонь, то есть все-таки в Украине. И вообще РФ всегда готова к мирным переговорам, а это Украина с них соскочит. Ну, знаете, когда идет плохое сравнение, но, тем не менее я им воспользуюсь в процессе акта изнасилования. Когда вот кто-то отказывается и царапается, а насильник полностью готов к мирным переговорам, чтобы согласились с его притязаниями. И так по очень пошлому, но уместному, в данном случае, давнему анекдоту: как один кавказец говорит другому: знаешь, я спас одну женщину от изнасилования. Как? Я ее уговорил.
0: Ну да, да, в общем-то, э -э, в этом все. Но как предполагалось, что он именно, именно э -э, так и выступит на этом. Это же виртуальная двадцатка-то была. Ну как... да, но ну, даже несмотря на это, да, старик Джо
1: не явился. Ну, да, и я говорю, что тут самое болезненное для Кремля, что не явился из-за этого представитель Си.
0: Ну, одиночество не так, не, так, не так уж и полно, потому что представители Индии могут, и организаторы, кстати говоря, этой виртуальной двадцатки, они могут так коллективно заменить незабвенного и так вот почитаемого Махатму Ганди все-таки, которого Владимир Владимирович так не с кем поговорить, Махатму Ганди умер. Да, нет, но ну, поговорить-то можно только с
1: Байденом и Си Цзиньпином, а тут их не было. И поэтому, опять же, представители Индии не смогли двинуть никого на роль Махатма Ганди. Кстати, я подумал, что сейчас, поскольку очень популярны воспоминания многолетней давности о попытках изнасилования, ну, когда человек вдруг понимает, что жизнь его зашла в тупик, алкоголизм, наркомания, бедность, отсутствие жизненных ориентиров, он начинает думать, почему так получилось. А это потому, что 42 года назад так сказать, к нему попытался пристать, например, Роберт Редфорд, тогда еще живой. Ну, Роберт Редфорд неинтересно, поскольку он уже мертв, а кто-нибудь из действующих легенд, например, Джек Николс. Вот сейчас только что какого-то очередного крупного актера мы уличили в том, что в 2015, правда, не так давно, году он так сказать, разрушил жизнь одной дамы тем, что к ней приставал, но она понимает только сейчас. Вот мне кажется, что это надо распространить и на международную политику. И некоторые страны должны начать вспоминать, что, например, когда-то на их территории кто-то ввел
0: войска. Но ну, так этим и занимаются некоторые страны, не будем говорить, какие. Именно да. этим и занимаются. Разумеется, это,
1: даже, так сказать, страна Российской Федерации этим занимается. Да, который вот Владимир Сиславович Мединский, помощник президента РФ по историческому осмыслению, осмыслению истории, он... Таки заявил недавно в полном развитии с нашими, с нашими, наших с вами дискуссий Сергей Александрович, что действительно никакого воссоединения Украины с Россией в 1654
0: году не было, поскольку не существовало Украины. Да, конечно.
1: Это а все это...
0: выдумки советской власти и лично Хрущева в, тысяч... в 1954 году. Нет, по версии Владимира Ильича Путина, все-таки Ленин сначала, потом Хрущев. Э, ну, это... нет, вот воссоединение. Ленин придумал Украину, а... Э... Хрущев опрокинул Тогда это в историю, миф, да. Соединение с тем, чтобы передать Украине Крым. Конечно. Таким образом, самым предательским конечно. Поэтому Естественно, это... да. А, так что, так что здесь вспоминают, кстати говоря, вы, друзья, говорили, Роберт Редфорд жив. Боже мой, какой ужас. Я приношу глубочайшие извинения. Да, мне... действительно, Доразум. правда, да. Я как-то сейчас, э, я испугался сначала, когда вы э, объявили его усопшим, да. и думал, что ж такое-то, вот я как-то так недавно виделись. Есть, глубочайшие
1: извинения, как говорится, не Киссинджером Единым, да.
0: Да, да, да. Просто
1: прокашисти теперь, чтобы не промахнуться.
0: Да. Вот. А, так что и в совсем неплохой форме. Да. А, тут вы говорили, это что... так, что он в
1: зоне риск, в зоне опасности. Ну... Человеческая парня бывает слишком зла, хотя и не точна.
0: Ну, еще и вообще, я не знаю, конечно, утаптывают очень многих людей бездоказательными. Я, я понимаю, что а, харассмент и вот это а, прочее... А, Алиа Слуцкие там всевозможные, это все отвратительные дела. Но вот дело в том, что сразу выводы не надо делать глобальные, просто при каждом заявлении Сегодня
1: недавний пример таких примеров много, но один из самых ярких это Кевин Спейсин, да. который выиграл все суды. По поводу, так сказать, облыженных, как теперь же можно твердо сказать, ибо на то есть судебные вердикты, обвинений попытках изнасилования и прочим, и сопутствующих товарах. Но тем но карьеру ему тем временем уже успели сломать. Выписав из карточного домика, из фильма «Все деньги мира» и чего только не. И, так сказать, репутацию успели сломать, поскольку, естественно, ложечки нашлись, но осадок-то остался. Ну да. А как в прошлом году была история, я, к не забыл, как по именам зовут ее героев. Иногда я ловлюсь на мысль, что это очень хорошо, что я не вспоминаю уже все имена, потому что когда, когда у человечества хорошие памятные имена, это способствует развитию геростратового комплекса и появлению многочисленных геростратов. А так, когда имен не помнишь, в общем, уже нет стимула ни у кого становиться геростратом, особенно. Но... О том, как некая американская писательница засудила по, по обвинению в изнасиловании, чуть ли там лет не на 25-30, некого джентльмена, который через, через лет 15, по-моему, из этих 25, был оправдан. Mm -hmm. И извинилась перед ним, то есть выяснил, что он ее не насиловал. Ничего этого не было. Он, правда, 15 лет отсидел, но, но ничего не было. И когда он вышел из тюрьмы, она
0: ему принесла извинения, сказав, что типа, было плохое настроение, стресс, депрессия, ну, с кем не бывает. Ну mm да. -hmm. Господа евреи, все свободны, до свидания. Война да, кончилась. Это, да,
1: да, да, да всем, всем спасибо, все свободны. Все
0: спасибо, поэтому,
1: да. Поэтому тут вот эта практика извинений на камеру, которую практикует Рамзан Ахмад Кадыров и которая может стать правовой практикой в масштабах всей страны, потому что не как сегодня Константин Чуйченко, министр юстиции РФ, заявил о том, что можно снимать статусы на агента, но этому должны предшествовать публичные извинения за свое поведение. Не дали, кстати, как в 2000, 2016 году в Канаде был принят закон об извинениях, в котором указано, что извинение означает признание вины. Поэтому, так сказать, действительно, можно, я могу сказать, знаете, я приношу извинения, чтобы не с меня стали, сняли статус на а за что не ясно, я действительно против иностранного вмешательства в дела РФ, особенно вмешательство оккупационного режима. Что мы понимаем под оккупационным режимом? Пока умолчим. Ну да, да, можно, можно можно, и так. Кстати, еще когда существовала программа «Время Белковского» на эхе Москвы, я априори извинился неоднократно перед Арамзаном Ахмадовичем Кадыровым. Если ресурс и, и лимит этих извинений исчерпан, прошу меня об этом сообщить, я снова запишу отдельную программу, которая будет целиком из этих извинений в разных формулировках, я уверен, рейтинг ее
0: будет высочайший. Да. Вен -вен, так, Причем большую любит. программу, да. это, это полновесную большую программу. Ну, это вообще
1: отвечает приоритетам современного театра. Вот наш с вами общий фаворит Константин Юрьевич Богомолов любит такие вещи. На одном спектакле у него кто-то кашляет 40 минут, и это очень захватывающе. Вот так, я сказать, буду минут сорок извиняться перед Рамзом Ахматовичем. Посмотрим, да, мне кажется, будет очень популярным. Mm, да. Да, вот так что можно Если можешь, так... я вас поспорим да. с тем, что мы говорили о кинематографе в минувшие минуты, призову подписаться на YouTube канал Белковский, где была несколько дней назад премьера программы Гибель этого мира. Это аварийный даже выпуск седдаун-шоу «Время Белковского» о том, как старый мир катится в тартару и к чему бы это все. А в ближайшие дни будет еще один выпуск «Время Белковского», где я уже выступаю в роли не кинокритика, конечно, это было бы слишком самонадеянно и амбициозно, а офигитеса. Дело в том, что я в у жизненных обстоятельств начал интересоваться отдельными терминами и конструкциями греческого языка и сформулировал для себя, кто я есть прошел сложный процесс самоидентификации в новой реальности. Я пришел к выводу, что, во-первых, я паразит, потому что по-гречески паразит – это мастер застольной беседы и собственно многие сильные меры всего, как я как я понял и воспринимали и воспринимают меня в таком качестве, многим кажется что если сказать, дать мне немного выпивки и закуски, я должен мощно отрабатывать, в таком жанре меня неоднократно приглашали, просто в последние годы я стал этого активно уклоняться к огромному удивлению сильных меры всего, поскольку они никак не понимают что если человеку предлагают выпить и закусить, как он может отказываться mm -hmm. от такого щедрого предложения во-вторых, я параклет проклет «Параклет» по-гречески – это «Утешитель сердец». И, и мы с вами стараемся быть коллективным «Параклетом» в нашем с вами седаун-шоу «Врина» да. «Прибилковского», а седаун-шоу «На живом гвозде». И, наконец, третья моя поставь – это «Офигитис». «Офигитис» по-гречески – это рассказчик, наратор, как бы, пересказчик книг, фильмов и так далее. Поэтому в роли «Офигитиса» я буду выступать в ближайшие дни рассказывать о новейшем сезоне сериала «Корона», который Краун Который произвел у меня большое впечатление Этот, сериал уже, этот сезон подвергался критике вот, Разными маститами, кинокритиками, профессионалами а Я вот счел его выдающимся И, что называется, не могу этого в себе удержать Поэтому смотрите на канале
0: Белковский, пожалуйста Да, я сначала посмотрю Потому что как-то я начал смотреть с самого начала mm -hmm. Это как я очень люблю эту эпоху И как-то так один из моих любимых монархов – это Георг VI. Кто же не любит Георга? Старика Георга VI. Да, старика Берти, да. Вот.
1: Да, да, да. да. Нет, причем сама история Берти очень символичная, особенно в тандеме с, Черчиллем, с Черчиллем. Ведь
0: это кто был вообще настоящий герой должен заикаться, как Моисей? Ну да да, 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 Моисей и Арон здесь, получается, вообще. Да, конечно, разумеется. Да, да. Uh, здесь, получается, и гениальный, конечно, фильм «Король говорит». Это... Да, да, «Король говорит» называется, да, в оригинале, да, да. да, это... Депри это... Рашин, который какую за какую пароль не взялся, всегда, так сказать, <laughs> меняет да. мерку. Да, ну ладно, мы вот для, для кино и разговоров В качестве, кино... затравки, в качестве да. за, затравки для этого значит, просмотра
1: меня в роли офигите, скажу, что одним из важных персонажей новейшего сезона сериала «Корона»
0: является Владимир Владимирович Путин, хотя это не сразу заметно. А что это означает, обсудим. Боже мой, заинтриговали. А, хорошо, ну ладно, теперь я понимаю, что а, насчет паразитов никогда это, это была какая-то ошибка, имелось в виду другое, а, а, имелось в виду другое в интернационале, в переводе интернационала. А, вот так что... А, Здесь как всегда бывает, это как предложение Газаева включить украинские команды в российский чемпионат, оно как-то было слишком буквально понято на высшем уровне. Вот, так что бывает, ну, бывает ошибки кажется, в жизни.
1: Так, это можно было этого добиться? Ну
0: да, да, и решили, и стали добиваться, стали mm -hmm. добиваться. Вот я бы хотел, вот мы поговорили сейчас о вот этой виртуальные виртуальная двадцатка и какой-то такой, я бы сказал, манкирование манкирование Байдена и Си, но тем временем наступает какой-то все-таки перелом в событиях Газы и войны Израиля против Хамаса с, да, кстати, с договоренностью.
1: Только что, только что в, нашем с вами, в нашей с вами креативной группе Бунтмана Белковского КГБ родился новый слоган «И от Байдена до Си территория
0: Руси». И от Байдена до Си, да, да. Правильно?
1: Хорошо. Офигетис.
0: Вот. А, да. назвал... Ну ладно, хорошо. Да,
1: разумеется. Нет, нет, разумеется. С точки зрения правильного греческого языка, делать ударение именно так. Но все-таки для русской аудитории лучше звучит офигеть. Ну, согласен? конечно,
0: да. Им много много офигит... о чем говорит, да. Вот. да Как-то офигительно звучит. Вот ну
1: скажем, прорывка некий был достигнут естественно с военным успехом Израиля на севере сектора Газа, но дальше стало ясно, что не все так просто, не все решится за один день, и все военное решение не исчерпывающе, потому что сейчас мы знаем о договоренности по заложникам и это конечно не один к тысяче, как рассчитывали хамасовцы, который изначальный план которых стоял в том, что с ними будут вести долгие переговоры об обмене заложниками, в это время никакого, никакого наступления на их позиции не будет и они по, по принципу Капрала Гелада Шалита, которого в 2011 году обменяли на более чем тысячу палестинских заключенных, получат всех, просто всех, обмен на 240 заложников, всех абсолютно палестинских деятелей, сидящих ныне по делу в израильских тюрьмах, и объявят о тотальном триумфе. Этого не случилось. Тем не менее, обмен все равно проводится с коэффициентом 1 к 3, как мы знаем, и на это время останавливается перемирие, боевых действий не будет. И здесь это связано не только с тем, что по-прежнему нет концепции, что делать дальше, кстати, за, эти, за это время примере как считается, некоторые лидеры Хамаса могут вы покинуть Газы, уйти, уйти живыми и целыми. И не случайно Биби Нетаньяху, премьер-министр Израиля, заявил, что уже дано поручение Масаду, подчиняющемуся непосредственно премьер-министру, заняться ликвидацией лидеров Хамаса за пределами Израиля. Везде, В... где бы они ни были. Я не знаю, надо ли об этом говорить, о таких вещах говорить публично, или здесь сказывается потребность Биби Нетаньякова в укреплении собственных внутриполитических позиций, которые и так были довольно шаткими накануне 7 октября, а стали тем более шаткими, когда выяснилось, что Израиль не готов к войне. Но, тем не менее, это сказано с намеком на то, что в секторе газа, собственно, их может не остаться. Но здесь Израиль подвергается все большему и большему международному давлению, в том числе со стороны главного союзника, заклятого друга Соединенных Штатов. Потому что президент Джозеф Байден, от которого до Си территории Руси, от, сих, от Си до Сих, еще можно сказать, mm -hmm. вдруг неожиданно выяснил, что значительная часть его электората, электората Демократической партии США вообще, настроена пропалестинский. Это и американские радикальные левые, и всякие сторонники БЛМ, и, много, и мусульмане, значит, часть американских мусульман. Вот. И поэтому вдруг выяснилось, что, если, что, его, что Байдена критикуют, рейтинг его падает, и упал до 40%, но не из-за не, не Украины и не войны в Европе, и не из-за внутренних дел в США, где в экономике вроде бы все неплохо, а это всегда было важнейшим условием успеха того или иного политика на президентских выборах, состояние экономики в предыдущем двери этих выборов, а именно из-за того, что Джозеф Байден слишком последовательно поддержал Израиль. И сейчас администрация Байдена пытается дать немножко задний ход и настаивать на том, что так сказать, нужно дать передышку, остановиться, оглянуться, уже сказать, в разговоре с президентом Египта Фельдмаршал масс Байден сказал, что Америка будет категорически против любого перемещения значительных масс жителей Газы или вообще любого ущерба для канонической территории палестинского государства, так и не созданного, но вот теперь наконец настал исторический момент его создать. В этом смысле американский президент полностью солидаризировался с прибывшим в Бейрут министром иностранных дел Ирана, который сказал почти то же самое, несмотря на, казалось бы, непримиримую дружбу США и Ирана, что в, родовых, в этом в войне война в секторе Газа – это родовые муки, в которых рождается палестинское государство. И самое смешное, что, скорее всего, так оно и есть, что, коль скоро мы вошли в эпоху размораживания замороженных конфликтов, то и до бесконечности тянуть тему с палестинским государством будет невозможно. Пока что Биби Нетаньягу и другие основные руководители Израиля, представители власти, заявляют, что все равно Израиль должен взять полностью под контроль территорию сектора Газы, уничтожить там всю инфраструктуру Хамаса, а потом уже решать, оставаться или дату, в какой форме. Скорее всего, оставаться, потому что без прямого военного присутствия Израиля в секторе Газа гарантировать безопасность Израиля и невозникновение там новых террористических групп типа Хамаса невозможно что, возможно, так сказать отчасти правда. Но, Но Байден был то, сразу и... против оккупации, любой формы да, оккупации против, ГАЗа. Сейчас это усугубляется. Сейчас, если в первые дни недели после войны Байден в основном уделял свое внимание поддержке Израиля, сейчас он все более и более движется к половинчатой позиции, что же не может не сказываться на ситуации на фронтах, поскольку эта ситуация не может быть изолирована. Я-то убежден, что ну, и арабский мир, и даже Иран, в общем, совершенно не заинтересованы в том, чтобы потратить много ресурсов на поддержку Хамаса. И ничего страшного в разгроме Хамаса, в принципе, они не видят, потому что Хамас – это организация, на мой взгляд, не националистическая и не религиозная, хоть она и называется «Исламское движение сопротивление, но все должно называться как-то красиво. Правильно? Ведь заметьте, что ни в одной стране мира Министерство обороны не называется Министерством агрессии или нападения. Хотя, в общем, очень часто именно такие замыслы это такое министерство. раньше
0: честнее было, военное министерство вообще
1: было. Да, у всех оборон. Типа, что бы ни случилось даже если мы куда-то вторглись, это мы обороняемся от еще более страшного нападения, которое непременно случилось бы, если бы мы не вторглись. Как в ситуации РФ и Украины с точки зрения официальной кремлевской доктрины. Так что, Хамас это типичная такая ОПГ, которая действует по принципу наезд-откат, устраиваем нестабильность, получаем деньги за то, чтобы ее прекратить и так дальше до следующего витка нестабильности. Но сейчас эта война восстановила многие совместные проекты арабских стран с Израилем, не только подготовку соглашений с Саудовской Аравией, например, очень важный для Ордании проект, там, обмена пресной воды на электроэнергию, вырабатываем на солнечных электростанциях, много чего. И поэтому вдруг неожиданно выяснилось, что Хамас будет воевать в Одиночку. Это осознание пришло к Хамасу, может быть, не с первого дня, но сегодня оно уже есть. И что все это, все это не так просто, и, видимо, действительно, военный разгром Хамаса случится. Но истинные проблемы начнутся the day after, как говорят во многих футурологических таких историях,
0: в том числе кинематографического свойства. Ну да. Но э, вообще-то на самом деле, а может они вообще не собирались воевать вот таким способом, э, если вот это действительно ОПГ, а это действительно ОПГ, это налет, отход, э, популять ракетами, извините, пожалуйста, но ни в коем случае не, не вступать в боевые столкновения. Нет, я думаю, да. Они
1: рассчитывали на то, что, вот, как я только что сказал, наезд-откат. Они захватывают заложников. Поскольку цена человеческой жизни сейчас в Израиле и на Западе очень высока, то да, можно будет потом несколько месяцев торговаться по поводу этих заложников, выторговать все, что им нужно, отпустить оставшихся в живых заложников и тем самым признать себя победителями. Без масштабного вторжения Израиля в газу, поскольку Израиль должен был побояться гибели заложников и не вторгаться в газ.
0: А он вторгся, тем не менее. Поэтому все пошло не по хамасовскому плану. Предположим, что будет через некоторое время, через некоторое время, при достижении определенных результатов, результатов Израилем в разрушении структур Хамаса, заливки тоннелей и прочих интересных вещей. Это какой-то термитник вообще получается совершенно, или, или же осиное гнездо, при всем моем уважении к невероятным, к насекомым. И, предположим, и начнется процесс формирования какого-то нормального палестинского государства. Это возможный процесс? И даст для, этого ли он... нужно,
1: для этого нужно взять где-то лидеров этого нормального палестинского государства. Потому что если даже организация Фатх во главе с 87-летним обумазанным преемником Ясера Рафата чем-то лучше Хамаса, то ненамного. Да, она более лояльна Израилю, она менее склонна к террористическим методам, но тем не менее она наследник этих методов, и бы их долгие годы проскарвал Есть Арафат, пока не получил за это Нобелевскую премию мира, и даже после того баловался чем-то знакомым Человек всегда занимается тем, чем хорошо умеет. Вот, например, президент Чехии Петр Павел сейчас заявил на встрече Вышегородской четверки, что грядет большая сухопутная, наземная война в Европе, к ней надо готовиться. Ну, понятно, раз он генерал сухопутных войск, то он и должен готовиться к сухопутной войне. Так и Есер Арафат никогда не мог полностью отказаться от террора, уже став официальным великим миротворцем. Но э, главная коррупция, что все эти и ФАТ, и Хамас, они все существовали для того, чтобы получить какую-нибудь или большую международную помощь, или отступные за то, что они больше не воюют хотя бы на некоторое время, и разрывать их. А, собственно, народ держали в нищете. А когда народ держали в нищете, надо же объяснить, почему. А почему из-за Израиля и евреев? Поэтому продолжалось тотальное воспитание духа ненависти к евреям э, на, на их подконтроль, подконтрольным территориям с молодых ногтей. Поэтому здесь э, э, нужно... Все-таки найти совершенно новое поколение лидеров, которые перестанут, перестанут проповедовать ненависть к евреям и объяснят всем, что вот раньше сказать, у власти находились коррумпированные силы, а сейчас пришли некоррумпированные. Это
0: было бы выгодно всем. Удастся ли этого добиться, другой вопрос. И когда, в какие сроки? Да, потому что здесь это... Это слом, слом идеологии. Слом... Да, сам абсолютно. Сам. абсолютно. Потому что парадигма, парадигма со времен Аль-Хусейни, она просто она замешана. Она ну, не отрывна на ненависть. На том, от ненависти да, к, том, к
1: евреям. Аль-Хусейни был несколько поколений, остается. значит, Тот, о котором мы сейчас говорим с Александрович Мамин Аль-Хусейни, это первый глава Высшего арабского комитета, который тогда представлял. Тогда это в 1948 году представлял арабский народ Палестины перед первой войной. И Амин аль был открытым нацистом. Это вот не метафора а нациста, а в прямом смысле он дружил с Гитлером, неоднократно с ним встречался сказать, и был признан официально военным преступником, но не понес наказание. Поэтому так сказать, там, там все было ясно. И этот привкус, эта, эта примесь она существует в парадигме палестинского государства до сих пор, потому что все усилия уважаемых арабских партнеров Израиля до конца 70-х годов, до как 70-х 1979 года, когда был подписан Кемп-Дэвидский договор, и Египет, первая, собственно, крупнейшая арабская страна, помирилась с Израилем до этого момента, уважаемые арабские партнеры совершенно не думали о создании палестинского государства. Поэтому, когда говорят, что Израиль оккупировал землю палестинского государства, это, мягко говоря, ерунда, потому что никакого палестинского государства не существовало в природе. Это Израиль его создал из ничего, вернув Ясера Арафата в начале 90-х годов из Туниса в Палестину и признав, возглавлявшую всем организацию освобождения Палестины, законным представителем интересов палестинского народа. Вот соглашение Осло 1993-1995 годов и начали, положили начало процессу создания палестинского государства, которому до этого не принадлежало ни пяди земли. Ее все забрали уважаемые арабские партнеры. Их целью сейчас говорю, до 2079 года было только уничтожение Израиля. И все. Никакое не создание палестинского государства не защиты а интересов ислама. Потом уже были последовательные примирения с Египтом, потом с Иорданией, потом в 1994 году соглашение Осла, наконец прорывные соглашения Авраама 2000 года. Вот уже нарисалось соглашение с Саудовской Аравией. И здесь ЛПГ Хамас поняла, что если соглашение с Саудовской Аравией случится, то в услугах Хамаса больше не будут нуждаться. Вот в чем еще причина войны 7 октября. Не нужна будет эта ОПГ, правильно? И так договорятся без них. И вот поэтому обязательно нужно было устроить вот такое мероприятие, носящее разбороты, хаос, как минимум, причем хаос весьма кровавый.
0: А, с одной стороны, это отдаляет любое урегулирование, отдаляет. А, с другой стороны, что-то надо делать, что-то надо а делать. Оно отдаляет далекое и близкое, да. Чего же далеко, когда и близко, как говорил Хлестаков,
1: помните? Угу. Да. Оно отдаляет его в тактическом смысле на ближайшие месяцы, но приближает в том смысле, что больше откладывать вопрос создания палестинского государства нельзя, с одной стороны. А с другой стороны, нужно признать, что инерционная концепция его создания не работает. Просто думать, что надо передать дополнительные земли Фатху имени Абумазана, и это будет палестинское государство? Нет, этого не будет палестинское государство. Это будет коррумпированный полутеррористический полу такой анклав с, с очень вялыми признаками классического государства, э, стату, без институтов государства. Поэтому нет, тут, а, нужно поскорее решать,
0: б, решать на совершенно иных концептуальных основаниях, с другими, да. другими лидерами, абсолютно другими. И вот хорошо бы знать, было, конечно, было славное предложение у Аббаса Галямова пригласить всех теоретиков и пригласить всю профессуру, левую профессуру, пропалестинскую профессуру, и пусть решают. Пригласить сюда, вот, посадить в газу, и пусть придумывает государство. Нет, знаете, как э, по известному анекдоту про э,
1: Василия Ивановича и Петьку и пытку э, белогвардейцев носками Василия Ивановича, э, лучше пусть обумазан остается. Наверное. Вообще-то,
0: наверное, Не звери,
1: чтобы отдавать этот сюжет в руки про палестинской профессора
0: Да, вообще, да. Да, 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 право. Все, отставить. Отставить предложение. С другой стороны, действительно необходимо что-то делать и необходимо, необходимо каким-то образом урегулировать ситуацию, и пока это все остается непонятным. Единственное, что план по обмену заложников одним махом. После долгих переговоров одним махом, наверное, они собирались обменять всех заложников, оставшихся в живых, на всех содержащихся заключенных. В Израиле а, Вот, конечно, этого, вот этого не получилось И сейчас ну, да, это правильно. разделено на, на Этапы совершенно конкретные Еще еще 10 Еще 100, там, 50 Еще 10 Еще там 30 заключенных Вот Ну в общем-то это, это вполне Вполне да, Потому что Хамас будет тянуть резины и
1: отрубать хвост
0: По частям, потому что он
1: прекрасно понимает После поражения в этой войне Затеять что-то новое ему уже не удастся это последняя прощальная гастроль, поэтому из этой прощальной гастроли он должен выжить по максимуму Этот чес должен принести его максимум дивидендов
0: Тем временем, тем временем в нашем Отечестве господин э, Бастрыкин э, уже как-то соскучился по изменениям Конституции И хочет туда добавить некую идеологию и Это реально или это просто очередные разговоры, как, например, интернет «Единый закрытый интернет-брикс»? вот тут был примерно такой вот
1: эти единый закрытый интернет брикс недостижим технологически не он достижим но это будет что-то еще до возникновения интернета где-то что-то из начала 90-х годов так это что называлось тогда локальная сеть сейчас это уже слово зачитание забыто практически а тогда у на локальную сеть я помню аж сам работал в те годы еще в IT секторе можно считать хотя и такого термина не было а идеологию вести в Конституцию – это очень просто, поскольку при Владимира Владимировича Путине было доказано, что с Конституцией Аравии можно делать все, что угодно, она не краснеет. Okay. И uh, Александр Иванович Бастрыхин давно занимается этими изысканиями, тем более, что ему тоже придется оставаться на посту председателя Следственного комитета до 120, а то и до 146, поскольку он объявил в розыск огромное количество зарубежных граждан, которые не намерены являться на допрос, и пока они наконец не явятся, а явятся они только тогда, когда российские танки войдут в соответствующие государства, да? Александр Иванович стал заниматься чем-то другим, в ожидании, в томительном ожидании этих допросов, которые возможно можно он собирается проводить лично, поэтому он занят идеологическими проблемами и, так сказать, но мы-то знаем, вот как раз вчера на канале Белковки угу. был программа "Доброй ночи, малыши", где я предложил свое видение этого, этого сюжета, что на самом деле идеология Российской Федерации всем понятна, она базируется на двух китах. Первый кит – это религия мамоны, культ денег, безусловно, который не колеблет ничто, никакие геополитические события и процессы. А с другой стороны, это идея абсолютной монархии с абсолютным монархом Владимиром Владимировичем Путиным, который является классическим абсолютным монархом, таким, как в Саудовской Аравии, например. Он, безусловно, стоит выше закона. Он совмещает полномочия всех ветвей власти. То есть, собственно, разделения властей нет в такой системе по определению. И, в-третьих, он является также и духовным лидером. Это не в каждой абсолютной монархии такое бывает, но в нашей, да. Он, фактически ему подчиняются основные религиозные конфессии. В недавней встрече его с представителями этих конфессий в Кремле мы ярко видели, как фактически выступление любого, Гости Владимира Владимировича, от патриарха Кирилла Гундяева до верховного радина, главного равина по версии Фиор, господи, как его зовут-то, Берлуазара, да? Да, да Берлу вот, До 172, а то недавно получился трясение мозга во время mm. плясок со свитком Торана Симхат-Тара в день начала войны 7 октября.
0: Начинали свой текст со словословий в адрес Владимира Владимировича. То есть, это возведенный ритуал. Ну, то есть, теперь все конфессии, да? Потому что раньше был, э, все таки однажды услышав как-то так обращение к президенту во время пасхальной службы, э, я как-то начал задаваться вопросом, а кто у нас вообще-то воскрес? Да, вот. да. Теперь он воскрес по версии всех религий абсолютно. Он, безусловно, является э, мессией
1: э, э, в случае буддизма Будды Майтрейей. Я вот, и... Так что и скрытым и он всем, всем является. Мне кажется, можно даже
0: официально принять конституционный закон о присвоении ему, А, Замечательно, вот и прочее, и прочее, и прочее <с здесь <с пойдет. Да, да, да. Ну, да, да, самодержие, самодержие, да, да, да.
1: И так далее, да, да, вот, конечно. Да, поэтому, поэтому вот это две идеи, собственно, да, но их вписать в Конституцию нельзя, потому что российское правящая лилия очень стеснительно такие вещи скрывает. А кроме того, вообще в путинской России что-то серьезное, это секретное. Правильно? То, что не секретно, не может быть серьезным. Вот военный бюджет, например, общий размер его мы знаем, это там 11 триллионов рублей, втрое больше, чем в 2021 году, втрое. А из чего он стоит, никому неизвестно. Это закрытые статьи, так называемые. Да, вот. Поэтому так и здесь. Вот закрытые статьи Конституции, с которыми смогут познакомиться только люди с высшей формой допуска к гостайне, которому запрещен выезд за пределами РФ и находящиеся под круглосуточным, гласным надзором ФСБ. Но, с другой стороны, все эти телодвижения с Конституцией ведут к тому, Потому что сам, что там написано в основном законе уже перестает быть важным. Потому что то, что случилось с этим основным законом за время правления Владимира Владимировича, показывает, что он уже не просто дышал. Это уже какой-то хрен вдышло Тем более, что Путин в свое время, будучи большим кадровиком, безусловно, безусловно, специалистом по кадровой политике, именно поэтому в его, среди его назначенцев практически нет предателей. Да, вот. Эффективный он, значился или нет, это другой вопрос, но для него эффективность – это синоним лояльности. А вот с лояльностью он почти никогда не ошибался, а если ошибался, то жестоко мстил самому себе за кадровую ошибку, как в случае про Алексея Валентиновича Улюкаева, который не придавал чем просто там вышел где-то из берегов, зашел на чужую территорию, где сидели матеры и мастодонты, типа Игорь Ивановича Сечина или господина Костина, главы ВТБ. Не понял, что так делать нельзя. И, так сказать, получил 7 лет тюрьмы, из которых отсидел, к счастью, только часть. Вот. То безошибочно Владимир Владимирович назначил председателем Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин в свое время. Потому что Валерий Дмитриевич Зоркин человек, который эту конституцию ельцинскую органически ненавидит. Ибо она, и сам факт ее принятия вот для него символом и колоссального унижения 1993 года, когда он лишился постав председателя Конституционного суда. А я помню, тогда я был так сказать, очень маленьким но наблюдателем, восторженным за всеми этими грандиозными историческими событиями. И как мне представляется, и потом отдельные участники этих событий, ключевые, с которыми мне довелось переговорить уже в новую эпоху, подтверждали, что Валерий Дмитриевич грезил постом президента РФ. Он действительно считал. Вот когда он обращался к Ельцину публично, в, кажется, в марте это было 93 -го года, после выхода указа об особом режиме управления страной, Борис Николаевич станьте российским деголелем, он имел в виду себя, не Ельцина. То он хотел стать российским деголем. только не генералом, а судьей. Генералом судебной власти. Таким примирителем. Общепримиряющий, утром отрезвляющий, если жив пока еще, как сказал Владимир Семенович Высоцкий, который, кстати, был скорее народным примирителем, чем, чем кто бы то ни был другой. Вот. И, и тут Валерий Дмитриевич не только не стал президентом, но вообще лишился всего вроде как, и тогда же казалось, что воскреснуть и всплыть невозможно что дорога в один конец для всех, кто защищал Белый дом. Потом стало ясно, что амнистия, что Александр Владимирович Русской становится спокойно губернатором при Ельце, ничего из этого не будет. Руслан Эмбранович Хасбулатов ведет научную деятельность и претендует на пост руководителя Чечни, правда, ему не недоставшийся. Вот. И Олег Дмитриевич спокойно словит обратно, но уже с чувством глубокого отвращения к Конституции. И, конечно, именно для того, чтобы эту Конституцию полностью выхолостить и превратить в набор тезисов по Владимиру Чу Ленину по форме правильно, а по существу издевательства. Валерий Дмитриевич был идеален и остается идеален. И поэтому на сегодняшний день мы вдруг неожиданно понимаем, что раз у нас власть стоит выше закона, и основной закон не более, чем стен газеты для этой власти, да какая разница, что там будет написано. Пусть пишут все, что угодно.
0: Это на реальную российскую действительность не влияет, увы, никак. Да, но вот когда вы говорили о двух китах, это, в общем-то, конструкция, похожая на двухногую табуретку, двуногую. Это, в общем-то, конструкция какая-то такая, не очень прочная. Нужен поэтому третий, поэтому Владимир нужен Владимир третий Владимир. кит. Владимир
1: Владимирович Путин так увлечен здоровым образом жизни, чтобы весить немного, в отличие от меня, например, и так сказать, табурет, и на двуногой табуретке удерживаться до бесконечности. Но третий кит – это милитаризация, это война, конечно. Потому что пока Владимир Ильич остается у власти, РФ будет находиться как минимум морально, ментально и психологически в состоянии войны. неофициальной, конечно. Никем не объявленной, Ни ей самой, ни против нее. Но войны, потому что эту войну невозможно выиграть, невозможно и проиграть. А значит, надо длить ее до бесконечности. Ибо война – главный и обязательный инструмент мобилизации всех живых и мертвых сил в равной мере вокруг абсолютной монархии. И оправдание существования этой монархии. Потому что если ее не будет... Война будет проиграна, а этого нельзя допустить. А значит, войну надо продолжать до бесконечности. Как
0: же он обходился то столько лет
1: без нее? Я, как, опять же, как психолог-самоучка и человек, убеждавшийся не раз, что именно психоаналитические методы в российской политике и международной меня не подводили, в то время как остальные методы анализа подводили и не раз. Считаю, что это было связано в тот... эта воинственность началась тогда, когда Владимир Владимирович столкнулся с неразрешимой проблемой страха старости и смерти. Пока этой проблемы не было, не было и такой воинственности. А всегда это называется по умному, как сказал мой старший товарищ-учитель и Карл Густав Юнг, экстериоризация внутреннего конфликта. вот, как, например, когда Сильвия Берлуско не почувствовал, что умирает, он вдруг неожиданно начал каждый день рассуждать о ядерной войне, о том, что она вот-вот начнется, и стал подыскивать себе бункер. Правда, не нашел, а умер так, своей смертью. Радостно в объятиях своей 30-летней молодой жены, там мало уже у нас на 40 лет. Да нет, на 40 даже на 50. И... Потому что он, вот этот страх смерти для него кристаллизовался как какая-то внешняя угроза. Вот то же самое произошло с Владимиром Владимировичем. Вот в чем причина этого психологического перелома. Плюс он не смог добиться любви Запада, Запад его не принял, его отторг. До определенного момента он считал, что он от любви добьется. И когда любовь все же стала недостижимой, в нем начал работать синдром отвергнутого любовника. А Владимир Владимирович человек мстительный. Секрет его успеха еще и на русской почве стоит в том, что он опирался, возвышая, возвышаясь, опирался на энергию ресентимента, реванша за распад Советского Союза, накопленный в 90-е годы и никуда не девшийся, потому что мы так и не покаялись за тоталитаризм. В эпоху Ельцина, наоборот, начали заигрывать с тоталитаризмом вся, с помощью всяких старых песен о а главном в прямом в переносном смыслах. А тут еще так получилось, что лидер, который восходит на энергию рессентимента, сам достаточно мстителен, что месть – это одна из его смысловых и психологических доминантов. Он человек реванша в самых разных смыслах. Причем, как классический реваншист и мститель, он знает, что месть блюда, которые подают холодным, поэтому он не обязательно должен мстить в тот момент, когда его обидели. Он долго вынашивает, эту обиду вынашивает, готовит инфраструктуру вместе, Мстит только тогда, когда для этого с его точки зрения зрели благоприятные условия, когда он сильнее объекта вместе. Мстить более сильному не будет никогда, будет выжидать дальше. Вот почему, на мой взгляд, он не ведет войска на территорию стран НАТО. Какие бы, так сказать, спекуляции на эту тему не были. Почему-то ему так важно, чтобы Украина не вошла в НАТО. Ну, потому что если она войдет, то все. Это, это бы все,
0: было, да. Это Я... бы вот, 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 собственно, так все и получилось в новейшей российской истории. А он неуловимый мститель совсем или все-таки уловимый? Ну, он хотел
1: бы стать неуловимым, поскольку это тоже одна из его важнейших черт. Он, знаете, такой апостол небытия. Вот это «их там нет», «нас там нет», «меня там нет» – это важнейший неформальный слоган Владимира Владимировича. Неуловимость. это очень для него важно. «О как же я хочу, не ни никем», как сказал Вася Памильевич Мандельштам, «лететь в след лучу, где нет меня совсем». В последние времена э, во всех смыслах, опять же, Владимир Владимирович увлекся поэзией, он сейчас часто цитирует поэзию, правда, иногда приписывая поэтам стихов, которые они не писали. Вот если он уже добрался до Мандельштама, это хорошо, а если нет, я рекомендую ему очень эти строки.
0: Ну да. Ну, самое главное не приписать их кому-нибудь. Там очень большая работа с искажением цитат.
1: Ну, это конечно, собственно, как учебник истории, так напишет и учебник литературы под редакцией Захара Прилепина и Сергея Шоргунова, где, собственно, там прекрасно будет, так сказать,
0: и по Старнакам он лишь там напишет на это про стихи о Путине. Я думаю, а. что Шоргунов не будет это писать. Все-таки Шоргунов, при всем различии взглядов, я верю в Шоргунова. Я верю в Шоргунова, потому что он, он не тот человек. вот то, что если человек побежал, узнав, что есть дополнительные материалы, им, ему неведомые какие-то три строчки, грубо говоря, о Катаеве, он остановил книжку, которая должна была выйти. И побежал это выяснять, свою книжку о Катаеве. Так что я э, прошу э, Шургунова исключить из этой компании. Ну, тогда надо найти кого-нибудь другого, не менее. Но, вот э, извините, вот чем богаты, можно найти, да. я думаю, что есть. Есть, ну, под общей редакцией можно, конечно, Александр Андреевич Проханова можно сделать все это. Ну, Александр Андреевич незаменим абсолютно. Ну, он будет, как, как в истории есть Чубарьян, вот, вот так, же, так же будет вот Проханов общий руководитель проекта.
1: Да, я, я поддерживаю кандидатуру всегда и во, во веке веков.
0: Хорошо, аминь тогда. Я э, хотел бы все-таки про, ну, не то, что забытую, а, в общем-то, оставленную в своем невнятном положении э, войну, не войну в Украине. Э, и э, Павел говорит, ну, Павел говорит, я имею в виду э, президента Чехии. Э, я, э, вот что действительно в ней происходит, вот это шевеление среди союзников, ну не будем говорить, не будет крайне правого все-таки премьер министра в Нидерландах, но вот что примерно сейчас, к чему это ведет, вот каждый я э, замеряю прибором, это каждый четверг у нас
1: происходит то, что есть определенная усталость от войны, в том числе в самой Украине. Нет единства в отношении того, нужно ли ну, там, так сказать, продолжение формального контрнаступления любой ценой, в том числе ценой больших жертв. Нужно еще раз оценить мобилизационный ресурс Украины. И, так сказать, Нужно ли декларировать, что выход на границы 1991 года реалистичен в скором будущем. Здесь есть разногласия внутри украинской элиты, в том числе между политическим и военным руководством. Это, естественно, налагается и на отношения западных союзников, партнеров Украины. Я уверен, в отличие от скептиков, что США не прекратят поддержку Украины. Ни при каких обстоятельствах могут приняться только объемы и формы этой поддержки. И Конгресс все-таки примет очередной э, акт на эту тему. Но если не до Рождества, то значит, до конца января. И поддержка будет продолжаться, потому что все равно США не могут дать Владимиру Владимировичу Путину победить. Но прекращение огня на нынешней линии фронтов, она же линии соприкосновения и разграничения в зависимости от эмоционального или внеэмоционального отношения тех или иных людей к этим терминам, это вполне реально. Сегодня, и, разумеется, противоречия между президентом Зеленским и главнокомандующим Залужным вышли на поверхность, в том числе, в устах самого Зеленского. Хотя по-прежнему представители офисов продолжают утверждать, что все это какие-то кремлевские нарративы. Но в таком случае они должны признать, что эти, эти кремлевские нарративы транслируют все ведущие издания мира во главе там, с Wall Street Journal и New York Times. И сам Зеленский, который в интервью таблоиду «Сан», к десятилетию революции достоинства Второго Майдана в Киеве прошелся по заложному, сказав, что генералы не должны ощущать себя политиками, потому что если они думают о политической карьере и политическом будущем, они могут концентрироваться на решении чисто военных задач. Также попал для слухи о том, что Зеленский намерен поменять трех важных военачальников генералов Тарнавского и Наева и командующего и начальника медицинских войск. Начальник, начальницу медицинских войск поменял. Тарнавский Наев пока при своих должностях. Но вот там, так сказать, определенная нервозность поведения украинского президента ощущается, и понятно, с чем она связана. Тем более, мы с вами уже не раз говорили, что США с определенного момента хотели дать понять Зеленскому, что он слишком врос в роль современного Черчилля. Что он должен немножечко умерить свой пыл и понять, что исключить на уровне управления эмоциями дальше добиваться успеха невозможно. Вот эти разногласия, хотя они отнюдь не стали фатальными ни для Зеленского, ни для Украины, но тем не менее они существуют, и они являются определенным фактором напряженности.
0: — Может может быть, есть у нас, вот у тех, кто в этом живет, наблюдает, может быть, действительно, если посмотреть на исторические события, кто внутри, все кажется совсем не таким, вот изнутри, когда эти события происходят. Гораздо больше, мы гораздо больше обращаем внимание на многие детали, И, а с другой стороны... На очевидные детали. А с другой стороны, не видим того, тех маленьких вещей, которые приводят к действительно уже историческому результату. Ну,
1: так, увесно, лицом к лицу лица не увидать. Ну да. Выстояние. И, собственно, ход истории предопределен. Только слабый человеческий ум не может понять его превентивно, это может сделать только ретроспективно. Но пока мы, опираясь на совершенно, чтобы там пропагандисты из офиса Зеленского не говорили про кремлевские нарративы, опираясь на исключительно западные украинские, а не российские источники, мы видим картину именно такой. Какая она есть, мы видим, кстати, что вся политическая элита Украины, которая недовольна Зеленским, а это значительная часть политической элиты, она была недовольна им и до начала войны, просто с началом войны эти разногласия и противоречия ушли на третий план. А сейчас они снова выходят на первый план. И эта часть консолидируется и концентрируется вокруг единственной, кроме Зеленского,
0: крупной политической фигуры в Украине, каковой выступает Валерий Залужный. Ну вот, констатация на четверг, 23 ноября у нас сегодня. Спасибо большое, Станислав Александрович. Следим за каналами. Вашими за каналами. Читаем, смотрим. Ну и ждем четверг до следующего. А каналы современной истории, предлагаю термин. Хорошо. Всего доброго.